0: Areena. Me tavattiin Jarkon kanssa edellisen kerran ensimmäinen päivä maaliskuuta. Silloin oli kirkas aurinkoinen pakkaspäivä, hyvin kylmä. Nyt on kirkas aurinkoinen syyskuun päivä, mutta aika kylmä nytkin on. Jarkko oli silloin tullut suoraan oikeastaan ihan mu- mu- hetkeen aikaisemmin Ukrainasta jättäen sinne merkittävän osan työstäsi ja paljon ystäviä. Nyt aikaa on kulunut apua, puoli vuotta. Millaista viestiä tänä päivänä ja sen jälkeen olet, olet saanut ystäviltä Ukrainasta? Miten siellä on elämä sodan varjossa kehittynyt?
1: Sota on kymmenkin vaikuttanut ihmisten arkiseen elämään aika paljon siellä. Se on tietysti ihan ymmärrettävää. Mutta pikkuhiljaa kevään mittaan, niin tosiaankin silloin kun helmi- maaliskuulla juteltiin, niin, niin tota, ihmisten... ihmisten Arki on pikkuhiljaa tasaantunut, että ne ensimmäiset kuukaudet, ensimmäiset viikot oli kaikkein pahimpia, mutta mitä pidemmälle tavallaan sotaa on käyty, niin ihmiset on yhtäältä alkanut tottumaan siihen, että tämä on nyt tämä vallitseva uusi normaali, että maassa on tällainen konfliktitilanne. Mutta toisaalta myös sitten varsinkin Ukrainan puolustustaistelu on aiheuttanut sen, että monet osat, isotkin osat Ukrainasta on alkanut rauhoittumaan melko hyvin. Et ihmiset, jotka alun perin sitten pakeni, pakeni tota noin keskisestä Ukrainasta tai itäisestä Ukrainasta kohti länttä, niin on pikkuhiljaa alkanut palailemaan takaisin sitten niin omille kotiseudulle. Ja esimerkiksi tällä hetkellä tilanne Kiovassa on kohtuullisen tyydyttävä.
0: Toivo elää, se on tärkeää, sen pystyy tästä kertomastasi aistimaan. Se, mitä olet siis Ukrainassa ollut tekemässä, on koulutusvienti. Te olette muun muassa perehdyttäneet opettajia ja muutenkin koulua kehitetty. Tämä on siis tällainen ulkoministeriön ja EU-rahoittama kehitysyhteistyöhanke, ja teet sitä oman työnantajasi Finnish Consulting Groupin kautta. Nyt siis kouluvuosi alkaa tänään. Millainen kouluvuosi siellä on alkamassa? Millaisissa merkeissä lapset koulutielle tänään palaavat?
1: Kouluvuoteen, tulevaan kouluvuoteen liittyy paljon tietysti odotuksia ja paljon jännittämistä. Ihmiset odottaa sitä, että pääsee näkemään ystäviä. Ihmiset todella kaipaa sellaista yhteisöllistä toimintaa, mitä ennen pidettiin normaalina koulunkäyntinä. Mutta samaan aikaan tietysti jännittää se, että kun tilanne on edelleen epävakaa, että miten kaikki sujuu. Ei pelkästään vaan turvallisuuden puolesta, mutta myös ihan teknisesti ja pedagogisesti, miten opetus saadaan onnistumaan ja, ja miten koulun johtaminen onnistuu. Mutta odotukset on tietysti korkealla. Sitten eri alueilla Ukrainassa niin kun mietitään aktiivisesti sitä, että, että uskaltaako ja missä määrin niin kun lapset sitten mennä kouluun. Totta kai... Mitä idemmäksi mennään, niin konflikti lähenee ja sitten mitä lämpänä ollaan, niin siellä on ehkä rauhallisempaa. Että siellä voidaan jo ehkä ajatella, niin, että koulunkäynti voi olla hyvinkin ö, turvallisen tuntusta ja turvallista. Mutta se, että, että mitä idemmäksi mennään, niin se turvattuminen tunne siinä kasvaa.
0: Mä voisin kuvitella, että on todella tärkeää lapsille päästä kriisin sodan kauhujen keskeltä johonkin tuttuun ja turvalliseen rutiininomaiseen, kuten kouluun.
1: Kyllä se asia on juuri näin, että se on ihmiselle tärkeä osa sellaista arkipäivää ja niin kuin normaalia viikon ja päivän kiertoa, että on tällainen tietty rytmi ja sitä nimenomaan monet on kaivannut, että päästään tällaiseen perinteiseen koulurytmiin. Mutta että meillä on tässä kaksi vuotta koronaa takana, joka on niin osaltaan sitten etännytty meidät tällaisesta arkisesta koulurytmistä, niin, niin sota vielä nyt tässä tavallaan Ukrainassa jatkaa tätä samantyyppistä. Siinä, missä Suomessa koulu palaa melko lailla valtaosiltaan niin perinteiseen lähiluokka niin Ukrainassa siinä sitä vielä niin pohdiskellaan, että missä määrin koululaiset uskaltaa ja on perusteltua sitten laittaa lähiopetukseen. Kaikilla on suuri halu ja sitä halutaan toteuttaa ja monet siihen lähtee. Mutta on myös paikkoja ja aikoja, että, että mietitään vakavasti, että jos kumminkin jatketaan vielä etäopetuksessa, ainakin osittain.
0: Johtava asiantuntija Jarkko Lampiselkä. Kun tämä kriisi on päällä ja te olette mukana kehittämässä ukrainalaista koulua, millaisiin käytännön asioihin te olette nyt paneutuneet? Mitä, mitä täältä meiltä halutaan koulumaailmasta viedä, Se, millaista osaamista sinne Ukrainaan ja sodan keskelle. Ensimmäisessä
1: vaiheessa, kun sota lähti käyntiin niin, ja sitä oltiin eletty sitä sota-arkea jonkun aikaa, niin ja sen jälkeen, kun päästiin vähän rauhallisempaa, että ihmiset alkoi taas palautumaan ajatteluun siitä, että tästä selvitään ja voidaan palata niin normaalin, sen aikaiseen normaalin arkeen, niin huomattiin, että ensimmäinen, ensimmäinen tärkein tarve oli tällainen psykososiaalisen tuen antaminen. Tätä me ollaan esimerkiksi annettu koulutusta opettajille ja rehtoreille, myös vanhemmille siitä, että miten, miten niin lasta tai miten toisia ihmisiä voidaan tukea tässä niin hyvinkin tragedisessa tilanteessa. Miten käsitellä niitä traumoja tai miten pystyä tukemaan opettajia ja rehtoreita niin heidän koulutyönsä toteuttamisessa. Se on niin kuin ihan ensimmäinen ja se on edelleen akuutti ja sitä tarvitaan koko ajan. Sitä me myös tarjotaan. Vähitellen nyt kumminkin, kun arki on alkanut ikään kuin palaamaan tietyllä tavalla, niin sitten on tullut tämä toinen haaste, mikä tavattiin. jo koronan aikaan, eli miten toteuttaa etäopetusta. Eli varsinkin niillä alueilla, missä ei ehkä lapset vielä nyt syksyllä aloita perinteistä ja luokkahuoneopetuksessa, niin, niin opettajilla on kuitenkin suuri tarve siihen, että miten toteuttaa etäopetusta. Ja tätä me lähdetään nyt just tässä syksyllä niin hyvinkin laajamittaisesti omassakin hankkeessa tukemaan.
0: Se, että koko koulujärjestelmä tavallaan sitä Sparrataan ja viilataan siihen suuntaan myös, että se toimii lapsia ja heidän perheitään tukevaksi organisaatioksi. Niin tämä aika voisin kuvitella, että näkyy väistämättä myös siinä, mitä koulussa opetetaan. Suomalaisesta koulustahan tiedetään, että esimerkiksi historia- ja yhteiskuntaopin opetukseen tällaiset akuutit, äkilliset muutokset yhteiskunnassa, isot onnettomuudet, tämän tyyppiset asiat nousee välittömästi opetussisältöihin. Kuinka tärkeään ja keskeiseen rooliin sota ja sen käsitteleminen nousevat sitten ihan siellä luokkahuoneissa?
1: Sitä asiaa varmasti käydään läpi luokkahuoneissakin, mutta tota, ehkä suurempana kiinnostuksen kohtana kumminkin noustaisin sen niin suomalaisessa opetussuunnittelussa jo pitkään mukana olleen, mutta nyt todellakin niin sekä Suomessa kuin Ukrainassa kuin muutenkin Euroopassa korostuneen kriittisen ajattelun taidon ja kriittisen lukutaidon merkityksen että kun tietoa on saatavilla paljon ja sitä on saatavilla helposti niin kuinka sitten lapset ja nuoret ja aikuisetkin osaa aidosti arvioida tiedon luotettavuutta niin tää on sellainen teema mitä mikä todennäköisesti tulee entisestään korostumaan sekä suomalaisessa kouluopetuksessa että ukrainalaisessa koulutuksessa varsinkin
0: Yksi asia mitä minkä mitä, mitä ei voi ohittaa? Jarkko Lampiselkä, maa, jossa käydään sotaa, ilmahälytykset, muuttavat arkipäivää. Turvallisuus on varmasti sellainen asia, joka on hyvin vahvasti esillä. Kuinka paljon me, meiltä pystytään viemään noppeja, esimerkiksi siitä, että meillähän on pitkät perinteet siihen, että palohälytyksen tullessa lapset ohjataan tiettyihin kokoontumispisteisiin koulujen pihalle ja muuta. Onko nämä asioita, mitä meiltä pystytään sitten myös viemään Ukrainaan?
1: Periaatteessa kyllä meiltä voidaan
0: viedä, mutta...
1: Mutta siinä on tietysti omanlaisensa hankaluus, että jos infrastruktuuri välttämättä ei ole valmis silleen. Käytös tarkoittaa sitä, että Suomessa on erittäin hyvät viestintäyhteydet. Meillä on erittäin hyvät toimintaprotokollat siihen, että miten tällaisessa tilanteessa toimitaan. Meillä on myös tilat niitä varten. Nyt Ukrainassa on valtavasti kouluja otettu käyttöön sitä varten, että että, sisäiset pakolaiset on pystytty majottamaan. Että välttämättä koulupöytästä ei toteuteta niin kuin sellaisessa perinteisessä luokkahuoneen rakennuksessa tai perinteisessä koulurakennuksessa. Niin sitten, että miten tällaisessa uudessa tilassa ehkä näitä samoja asioita pystytään toteuttamaan, niin se saattaa vaatia ihan uutta, uutta tapaa ajatella ja uusia toimintamalleja. Mutta periaatteessa kyllä niin kuin tällainen kaikenlainen turvallisuus ja siihen liittyvät tekijät, niin ne nyt totta kai luonnollisestikin Ukrainassa korostuu. Ja ja tota, siitä pohditaan paljon, että miten toimia nimenomaan tällaisessa hälytystilanteessa. Ja sitä harjoitellaan.
0: Yksi kysymys tietysti on se, että kun ollaan maassa, joka on sodan ja kriisin keskellä, kaikesta on pulaa ja taloudellisesti on tiukkaa. Miten esimerkiksi oppimateriaalien saatavuus, miten pystyt tarvioimaan? arvioimaan?
1: Tätä me ollaan meidän hankkeissakin todella paljon käyty läpi ja mietitty. On ollut erilaisia ajatuksia siitä, että esimerkiksi jos Suomen ja Euroopan unionin tällä yhteisellä panostuksella vaikka tuettaisiin myös oppimateriaali- ja tuotantoa, ja siihen on suhtauduttu hyvinkin positiivisesti. Käytännön ongelma tulee todellakin olemaan se, että miten tällaisille konfliktialueille pystytään toimittamaan sitten näitä oppimateriaaleja. Ja siinä vaiheessa ollaan painiskeltu sen asian kanssa, että tuetaanko tällaisen printtimateriaalin tuotantoa vai sitten mahdollisesti sähköisten materiaalien tuotantoa. Ja nyt aika hyvä konsensus on ollut tällainen yhteisymmärrys eri tahoilla, niin, niin paikallisella ministeriön väellä kuin opettajakunnassa, kuin meillä sitten rahoittajilla ja toteuttajilla, että, että Kyllä varmaan sähköinen materiaali tulee tässä tapauksessa paremmin kysymykseen, mutta on heti pakko sanoa siihen, että myös printtimateriaalissa on omat niin eittämättä vahvuutensa, koska se ei vaadi sitten sitä internetyhteyttä ja, ja, ja se on aina luettavissa missä tahansa niin tilanteessa, kun taas sitten sähköiset materiaalit aina vaatii tiettyjä teknisiä lähtökohtia, että ylipäätään pystyt pääsemään sen sähköisen materiaalin äärelle. Mutta toisaalta sähköisen materiaalin saavutettavuus niin kuin eri tilanteissa, jos se vaan turvataan, niin sähköinen materiaali on kuitenkin helposti päivitettävissä ja, ja sitten se on niin kuin monipuolisempi.
0: Mä kysyn vielä Jarkko selkä tiiviisti, väittämme sen ehkä yhteenvetona sen, että tässä koulu on varmaan myös lailla paljon vartijana siinä, että paitsi se oppisivistys tar- tarjotaan, luodaan myös sellainen turvallinen ympäristö, jotta Ukrainaan ei synny sellaista tai Varmasti syntyy traumatisoituneita sukupolvia, mutta tällä pidetään tavallaan ihmisten jalat maassa ja, ja psyyke kohdallaan.
1: Kyllä, koulunkäynti on meille hyvin tärkeä osa sitä arkista hyvinvointia. Nyt oikeastaan tällaisten konfliktien kautta vasta kunnolla ymmärretään koulun merkitystä laajemminkin yhteiskunnassa. Se ei ole vain paikka, missä opitaan tietoja tai ehkä taitoja, vaan se, että mikä sen yhteisöllinen merkitys ja, ja niin kuin tällaisen turvallisuuden tunteen ja, ja arjen rytmin tuomisen merkitys on.